0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B. Comentemos las lecturas comenzando por la primera. La primera lectura del libro del Deuteronomio nos presenta que el profeta es quien comunica la voluntad de Dios al pueblo. El profeta debe anunciar íntegro el mensaje recibido de parte de Dios. El pueblo debe escuchar y obedecer. Un profeta verdadero no habla por su cuenta ni se inventa su mensaje. Es Dios quien toma la iniciativa de elegir al profeta y de comunicarle su mensaje. Después de la manifestación de Dios en el Sinaí, que como sabemos incluyó fuego, truenos, relámpagos, el pueblo no quería volver a vivir eso, pasar por eso, y le dice a Moisés que prefiere escuchar a Dios por medio de un profeta, antes que oírlo directamente y experimentar estos signos. Así lo encontramos en el versículo 16 de la lectura de hoy. Dios accede y le comunica a Moisés, versículo 18, Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. En los tiempos de Jesús, estas palabras se interpretaban como referidas al último y definitivo profeta, al Mesías, que anunciaría el tiempo final y la llegada del reino de Dios. En el Evangelio vemos que Jesús es mucho más que este profeta. Habla con autoridad, su palabra es eficaz y vence las fuerzas del mal. Segunda lectura. Los versículos que hoy leemos están comprendidos dentro de la sección de la carta en que San Pablo trata sobre el matrimonio y la virginidad, igual que el domingo pasado, y que son los versículos 1 al 40 del capítulo 7. Lo que hoy leemos en la continuación son los versículos que continúan después de los que leímos el domingo pasado. Tanto el matrimonio como la virginidad son un don de Dios, por medio del cual la persona se santifica y coopera a la santificación de los demás. San Pablo no está infravalorando el matrimonio, sino que indica que el celibato o la virginidad es igualmente una opción legítima para el cristiano opción que desde un punto de vista práctico permite mayor libertad para dedicarse por entero a los asuntos del Señor, como señalan los versículos 32 y 34. En Efesios 5, versículos 21 al 33, Pablo señala que la grandeza y dignidad sobrenatural del matrimonio se apoya en que refleja el amor de Cristo por su iglesia. En el sacramento, los cónyuges reciben la capacidad de amarse como Cristo ama a su iglesia, hasta dar la vida por ella. El celibato, la virginidad, que fue el estado que escogió Jesucristo, encarna también el amor esponsal de Cristo a su iglesia, pero anticipando el estado después de la resurrección en el que no habrá matrimonio. Les invito a leer y a ver la cita de, eh, de lo que pronunció San Juan Pablo II en la audiencia eh, del 17 de junio de 1993. Ese parrafito se los incluyo al final de este comentario en el documento escrito. Les invito a leerlo y meditarlo. Y finalmente recordamos que la iglesia latina tiene como disciplina que solo confiere el presbiterado a hombres célibes. Pasemos al Evangelio. En Marcos capítulo 1, versículos 21 al 35, se narra un día completo de la vida de Jesús, que por cierto es un sábado, el día judío el día sagrado judío, día sagrado de los judíos, el sábado. Primero por la mañana en la sinagoga, versículos 21 al 28, luego pasa la narración a casa de Pedro, versículos 29 al 31, luego unas curaciones al atardecer, versículos 32 al 34, y finalmente la oración de Jesús de madrugada, versículo 35. Así encontramos en la narración un día completo de la vida de Jesús. Hoy la lectura, los versículos que leemos hoy nos presentan lo acontecido en la sinagoga. En el día sagrado judío, en la sinagoga, aparece nada menos que un endemoniado y Jesús vence el mal con el poder de su palabra. En la sinagoga, una vez que se escuchaba la lectura de la escritura, cualquiera podía tomar la palabra para explicarla, no solo los escribas, y es lo que hace Jesús. La gente nota que Jesús enseña con autoridad. Esta palabra autoridad en griego exousia la encontramos en los versículos 22 y 27. La enseñanza de Jesús está expuesta con nueva autoridad. Versículo 27. No como la de los maestros de Israel que enseñaban los mandamientos y exponía la escritura, pero no la interpretaban, sino era apoyados en las enseñanzas de maestros de la ley acreditados. Ellos se apoyaban en la autoridad de otros, pero Jesús tiene autoridad propia, a pesar de no ser un escriba ni haber estudiado la ley con los maestros o rabinos. Marcos lleva al lector a preguntarse de dónde le viene esta autoridad. A lo largo de la narración, evangélica, está latente la pregunta ¿Quién es este? Pregunta que encontramos en Marcos capítulo 4 versículo 41 y que en el relato de hoy se expresa ¿Qué es esto? Versículo 27. Esta pregunta será respondida por el centurión luego de la crucifixión, Marcos 15 39, en verdad este hombre era hijo de Dios. En el pasaje de hoy, también el espíritu inmundo confiesa directa y públicamente que Jesús es Dios, el Santo de Dios, versículo 24. Jesús no rechaza este título, pero impone silencio, porque su mesianismo no se entenderá hasta después de su muerte y resurrección. La palabra de Jesús hace lo que dice y tiene poder sobre el mal en todas sus formas, físico, mental, espiritual, incluso el sobrehumano, el espíritu inmundo. Solo la palabra de Dios tiene este poder. Luego, Jesús es Dios. En el relato basta con una sola orden, cállate y sal de él, versículo 25. Jesús demuestra con acciones que es el más fuerte, más fuerte de Satanás, más fuerte que es Satanás, como explica el evangelista en Marcos capítulo 3, versículo 27. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.